lobbypanel. Nieuwe kabinet heeft de plannen nog niet laten doorrekenen door het CPB. En dat biedt misschien wel mogelijkheden voor lobbyisten. En twee weken na dato luistert het kabinet dan toch nog naar het OMT. En gaan de basisscholen opnieuw eerder dicht. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. Daarin zit Wimar Bolhuis, hoofdeconom bij Ecoris en docent aan de Universiteit Leiden. En Jan Driessen, eigenaar van Q&A Communicatie. Goedemiddag. 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 Spannend. Hoe is de sfeer? Ja, is het spannend? Om half twee over een half uurtje wordt het nieuwe regeerakkoord aangeboden, Jan. Wat doet ja. dat met je? Een kerstpakket wordt het, hè? met cadeautjes voor iedereen. En met een prachtig motto, omzien en vooruitkijken. Nou ja, hoe kan het mooi? Iedereen wil omzien naar elkaar. Nee, 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 omzien en vooruitkijken. Dat, uh, oh, je, kort, het moet eigenlijk beter, anders moet het leonasme natuurlijk. Ja. Hè? Tuurlijk zijn Had je liever het zo kort gehad als volgens mij in een van de kabinetten kok? Werk, werk, werk. Ja, werk, werk. Dat gaf aan wat er aan de hand was. Dit geeft natuurlijk ook aan wat hè. we moeten echt weer omzien naar elkaar. De vertrouwenscrisis die er op dit moment is, echt oplossen. En ik ben heel blij dat de middenpartijen in ons land elkaar hebben vastgehouden. Elkaar weer zijn gaan, gaan houden van vastgehouden. elkaar. Vastgehouden. Nou ja, ze hebben elkaar ze hard laten vallen in elkaar af in het begin, hè, natuurlijk. En, maar de middenpartijen in, in een land in crisis, in een land waar een vertrouwenscrisis is, hè, is het allerbelangrijkste. En ik ben het eigenlijk meest benieuwd in hoe we die vertrouwenscrisis weer gaan oplossen. Ja, want vertrouwen in de politiek en met name in het coronabeleid ja, is op een diepe punt. Die rechts- en linkse flanken, het radicalisme in ons land... het hardheid, de polarisatie, dat daar, weer, dat daar weer weerstand tegen wordt geboden. Ook nog hier aanwezig Wimar Bolhuis. Goed, Wimar. Hallo. Goedemiddag. Ja, Jan is alvast begonnen. Ja, die ging hard van start, zeg. Ja, ik, ik ben ook heel blij dat er een regeerakkoord is. Ik vind dat, dat, dat mooi, toch? Ineens krijg je te zien wat de komende vier jaar de plannen zijn. En dan komt dan op tafel te liggen. Dan mag je dan ze alle heel snel naar kijken, want dat gaan we zo allemaal doen. Ik word er altijd heel blij dag. van. De hele dag zelfs. Ja. Het zijn maar vijftig kantjes, je moet in één dag kunnen doen... Maar, maar 50 kantjes is ook alweer aanzienlijk meer dan waar oorspronkelijk van uitgegaan werd. Minder dan de vorige keer. Ja. ja, maar we gaan nu straks natuurlijk ook analyses krijgen van... is dan 50 kantjes met dubbele regelafstand, type 14 of 11? <laughs> dat gaan we ook allemaal zien. Maar laten we ook meteen even inzoomen op een van jouw specialismen... namelijk doorrekenen van plannen. Ja. Dat is er in ieder geval nog niet van gekomen. Nee, is er nog niet van gekomen. Dus we hebben een traditie dat we in Nederland regeerakkoorden laten doorrekenen. Dus tijdens de formatie dat het Centraal Planbureau er naar kijkt. En dan komt er naast het regeerakkoord vaak ook een, een doorrekening van Centraal Planbureau naar buiten. Op hetzelfde moment. En daar staan dan ook dus de coalitiepartijen achter, anders wordt het niet gepubliceerd. En uh, ja, deze keer is het niet het geval. Um, en dat, uh, Geen ja, overmeet is eerder gebeurd, geloof ik. Maar het, uh, het is eerder gebeurd in 2007, zeg ik dat dan goed. Dus na kabinet uh, Balken en de Vier was er ook nog geen doorrekening van het geerkort. Want het was ook nog alleen op hoofdlijnen. En het is eerder ook geweest bij een kabinet Kok. Omdat er nog geen uh, eerste kabinet Kok nog geen beslissing was genomen... over precieze belastingmaatregelen. Dus het is in die zin het is bijzonder, maar niet uniek. En uh, ik denk, ja, het is ook wel een logisch gevolg. Hè, als, je een, als je met elkaar zegt, we willen een regering die nog, dat nog in debat gaat met de Tweede Kamer. We willen uh, een open bestuurscultuur. We willen het een samenspraak uitvoeren en controleren de macht. Ik vind het ook eigenlijk best wel begrijpelijk dat je op, nou, op hoofdlijnen een regeerakkoord maakt. Dat je oh, 50 budgetjes, kantjes. 50 kantjes. Oké, okay, ja, ja, mag ik blijven halen. Um, ik, het klopt, op hoofdlijn hè? is dan toch niet helemaal gelukt? Nee, maar dat wist je van tevoren. Ik, bedoel, ik, ik weet niet, uh, sinds dat ik uh, politiek volg, wordt er altijd gezegd dat er een kort regeerakkoord komt. Dat gebeurt nooit. Uh, dus er was ook niets van uitgegaan. Maar er zal wel ook, denk ik hopelijk een soort financiële bijlage bij zitten. En er zijn natuurlijk begrotingsdoelstellingen staan. Een uitgangspunt en kaders waar de nieuwe regering zich aan moet houden. Dan mag er de komende paar maanden... mag de nieuwe regering met nieuwe ministersploeg... mag het beleid uitwerken. Het hoe.
hoe hè, wordt dan dat gezegd. En vervolgens kan het Centraal Planbureau dat gewoon gaan doorrekenen. En dat gaat ook gebeuren de komende Jan, maanden. Jan, zal, zal het zo gaan verlopen, denk je? Tuurlijk, het is van 2 1 Of je vraagt het op hoflijnen en het wat. Wat gaan we nou precies doen? En daar heb je dan 50 kantjes van nodig, blijkbaar. Maar als je niet wil dat het hoe precies wordt ingevuld als linkse partijen... moet je nu niet mooi een brand roepen om te zeggen... waar blijven nou die precieze en gedetailleerde doorberekeningen? Je bedoelt dat er kansen liggen uh, is... voor ook de oppositie... om nog enige invloed te laten blijken? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Er zit altijd wisselgeld in in zoiets natuurlijk. Hè. Dus er kan, nog, er kan nog van alles. En dan moet ook nog van alles. En, maar dan kun je niet vragen nu naar een gedetailleerde doorrekening. Overigens heb ik begrepen dat er bij het debat over de regeringsverklaring... wel degelijk een doorberekening zal liggen tegen die tijd. Dus oh, toch wel? Dan oh, echt? Dan. Dan. Dan tegen die begrepen. tijd, dat wil zeggen, morgen ligt er een doorrekening. Nee, nee, nee. Het debat over de regeringsverklaring... Dus als er een ministerploeg is, dan? Ja, okay. ja dus dat is komend jaar dan. Ja, 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 ja. Jaar, ja. Over, over wisselgeld gesproken. Ik, uh, ik zag jou enthousiast uh, tweeten over uh, een minimumloon. Uh, 10,80 euro per uur. Is dat dan uh, binnengehaald door linkse partijen? Nou, misschien door misverstand weg te nemen. Kijk, uh, ik denk dat het minimumloon wel wat hoger zou kunnen zijn. Sterker nog, dat heb ik afgelopen jaar ook geregeld voor gepleit in alle publicaties. Maar uh, waar mijn uh, beleidschap zit, is dat we gewoon één uur lang krijgen. Eindelijk in Nederland. Het is gewoon heel raar dat we in Nederland verschillende uurlonen hebben... afhankelijk van hoe lang je werkweek is. Nu als je 40 uur werkt, heb je een lager uurloon dan iemand die uh, 36 uur werkt. Uh, als dat de werkweek is. Hè. En d- dat is gewoon heel raar. Dus je, 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 je in de hoogte in dit geval? In de hoogte, het gaat erom dat, dat we met elkaar afspreken... als je een uur werkt in Nederland, krijg je dit bedrag. Als je meer uren werkt, krijg je dus ook dat steeds bij. Het is duidelijker in een wat flexibele arbeidsmarkt... met uh, zelfstandigen ook. Uh, dus ik vind het uh, goed dat dit gebeurt. En ik ben ook blij dat er dus een stijging in zit van Mimlo. Het gaat echt een stijging. Maar had het een tandje meer gekund, dat, dat denk ik wel. Uh, ik vind de campagne van de om naar 14 euro te gaan, vind ik in ieder geval een hele mooie... en ik denk ook wel echt een effectieve, in ieder geval een invloedrijke campagne geweest. Wellicht komen we FNV nog tegen verderop in dit lobbypanel. Maar geld, daar hoeven we niet lang naar te zoeken. Ook het nieuwe kabinet hoeft er niet lang naar te zoeken... want het lijkt voor bijna alles beschikbaar. Jan, is dat nou ook een middel om die partijen... die het in de kern misschien over heel veel zaken niet eens zijn... toch nog weer tot elkaar te brengen? Het is een geweldige luk op dit moment. Hè. Toen, uh, toen, toen Rutte 1 en 2 aantrad, toen moest er ongelooflijk hervormd worden. Toen hadden we een ongelooflijke dure economie met hele zware financieringslasten. En dat is allemaal weggewerkt de afgelopen tijd. Daarom kunnen we nu ook corona zo goed uh, ter hand nemen... en ook al die, al, die, al, die, al die vergoedingen aan het bedrijfsleven geven. Maar op dit moment is het geld uh, vrijwel uh, gratis voor, 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 de, voor alle regeringen eigenlijk. En ook voor de regering in, 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 die nu op de startblokken staat. En dus zeg je, ja, is het natuurlijk niet gek om... Uh, de wensen die er zijn. Een enorme impuls te geven in woningbouw. Een enorme impuls te geven in verduurzaming van onze economie. Een enorme impuls te geven ook in lastenverlichting van 3 miljard. Maar zou je dan ook al is het geld nu gratis en in ruime mate voorradig... toch ook niet moeten kijken naar of het allemaal doelmatig is? En zou je in je achterhoofd een klein stemmetje ja. de ruimte moeten geven... dat zegt het zou ook weer schaars kunnen worden? Het zou nee, ook weer duurder was, kunnen dat worden? Dat was altijd natuurlijk, en ook bij de liberalen met name... Hè, want anders dan zeiden ze, waar zit Sinterklaas? Daar zit Sinterklaas hè, met, met, met een uil die dat allemaal maar weggaf. Maar dat waren on, on, onder omstandigheden. En nu met de financieringsdruk die er op dit moment is... kun je dit ook gewoon doen. En is het ook realistisch om het te doen? En zou het heel dom zijn om het eigenlijk niet te doen? Ja, er zijn twee opmerkingen erbij. Over doelmatig uitgeven van fondsen. Uh, ik vind het sowieso is al de vraag of uh, de afspraak wordt... dat er gewoon een fonds komt met, ik noem maar een bedrag... met maximaal 10 miljard euro. En of we dat al direct meteen gaan lenen als Nederlandse overheid. Dat hoeft helemaal niet. Dat dat al uh, fases doen. Het kan ook zijn dat het in fases gebeurt. Dus dat het, uh, dat het eigenlijk een bedrag is... een maximaal bedrag dat uitgegeven gaat worden. Dus dan, dat geeft al wat 
wat lucht in die zin. En ten tweede is natuurlijk de vraag van... wanneer mag er geld uit, het, uit een van die drie fondsen? Want ik vind het op zelf logisch dat je voor een klimaatcrisis... en een stikstofcrisis en een woningnood... dat je er wat een soort structurele dingen gewoon iets opricht... en dat gaan we aanpakken. Maar de vraag is natuurlijk wel wanneer mag het uitgekeerd worden? We hebben nu het Nationaal Groeifonds. Ja, daar zit gewoon een hele zware beoordelingscommissie uh, commissie op. Uh, die moet goedkeuren dat het geld eruit uh, getrokken wordt. Ook met nog een doorrekening van het Centraal Planbureau. Of een, een check daardoor. Een doorrekening van het Centraal Planbureau. Het kan gewoon. <laughs> het kan. Nou, het zijn andere, ja, andere, ja, andere uh, analyses. Ja. Maar ja. D- dat is natuurlijk de vraag. Wat wordt de governance van deze drie, uh, van deze drie fondsen? Nou, en dus ook inderdaad, wat zit er, wat zit er in die fondsen? Hè, qua absolute bedragen, dat weten we allemaal nog niet. Dat is nog wel even afwachten. En dan ja, het lastenverlichting las ik. Lastenverlichting, maar dat gaat er meer over volgens nee, dat mij. Dat is gewoon de... wat er dan daadwerkelijk aan lastenverlichting wordt gegeven. Dus dat is niet een fonds, maar dat is, dat is dan gewoon een bedrag wat nu rondgaat. Ja. We gaan naar het andere grote thema van deze tijd. Let op. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Bij mij te gast is het lobbypanel Wimar Bolhuis en Jan Driessen. En vandaag presenteert premier Rutte het nieuwe regeerakkoord. Gisteravond gaf hij samen met minister De Jonge nog zijn zoveelste coronapersconferentie. Met erin ook slecht nieuws voor ouders. De uitkomst is dat we de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs... en de buitenschoolse opvang vragen om met ingang van maandag 20 december de deuren te sluiten. Of uiterlijk dinsdag de 21 december als die extra tijd nodig is om noodopvang te regelen. En die extra tijd is natuurlijk nodig omdat deze beslissing ook vrij laat genomen is. Premier Rutte gaf gisteren ook aan, het OMT heeft hier eerder al voor gepleit. Toen hebben we ervoor gekozen om kosten wat kost die basisscholen open te houden. Wat is nou precies veranderd waardoor het kabinet en premier Rutte dus voorop nu zegt... nee, die basisscholen gaan wel degelijk eerder dicht, wie maar. Ja, ik denk toch echt wel inzicht over de, de nieuwe variant. Dat die toch veel en veel besmettelijker gevaarlijk is dan, dan, dan ze hadden gedacht. En er zijn dus in die zijn nieuwe inzichten. Je ziet in het buitenland dat het zich heel, heel snel verspreidt. Dat het ook veel besmettelijker is. Dus ik denk dat ze daarop anticiperen en denken... dan moeten we zorgen dat uh, uh, als dat echt gaat toeslaan... dat, uh, dat we uh, zorgcapaciteit hebben. Uh, en dat betekent dat we nu deze maatregelen moeten nemen. Maar het blijft dat ook beleid natuurlijk ook. En er wordt steeds meer gepleit voor... geef ons toch wat meer zicht op de lange termijn. Gaat het over coronabeleid in algemene zin? Moet ons leven er echt anders uit gaan zien? Moeten we de samenleving anders organiseren? En toch lijkt het nu toch nog wel iedere keer neer te komen op... we hebben een ja, nieuwe inzicht. Het is elke keer dat je het lijkt verrast te worden. Ik moest vandaag een beetje glimlachen... omdat het RIVM een studie heeft gepubliceerd... waaruit blijkt dat ventilatie in basisscholen toch helpt... om, uh, om besmettingen tegen te gaan. Dan dacht ik, ja, dat wisten we toch echt al anderhalf jaar. Hè? Maar goed dat het nu op zelf... Uh, wordt bevestigd hoor. Maar, uh, dus je hebt wel het gevoel van, hé, hey, loop je, zijn we niet wat, wat langzaam en, en laat ons verrassen. Dat is hier ook. Ja, ik, ik, het is gewoon natuurlijk gewoon vooral verschrikkelijk voor de kinderen. Uh, want het gaat gewoon betekenen dat er uh, grote uh, kansenongelijkheid uh, gaat ontstaan tussen, tussen kinderen. En ook dat, uh, dat gaan gewoon schoolachterstanden. Uh, ja, want die scholen zijn ook niet meer verplicht om digitaal onderwijs aan te bieden. Dus ja. onderwijs op afstand, omdat het allemaal zo ad hoc gebeurt op het laatste moment. Jan, Kun je toch niet anders dan hier begrip voor hebben? Of zeg je, ja, de communicatie is in ieder geval belabberd. Jij bent ook op dat vlak natuurlijk... Een paar maanden geleden had ik nog nooit van de Delta-variant gehoord. En ik geloof niemand. Uh, Een paar weken geleden had ik nog nooit van Omicron gehoord. Ik wist niet wat het was. En nu blijkt dat de meest snel en meest explosieve groeivarianten zijn. Je ziet de de, de cijfers en je schrikt je het apelazers. Ja, je kunt toch niet anders dan naar bewind van zaken... op zulke momenten reageren en dan het beleid daarop aanpassen. Iedereen die denkt dat je dit kunt plannen van tevoren... 
ja, is het niet in deze tijd. Uh, staat niet in deze tijd, is niet realistisch. Dus ik vind het niet zo gek dat je iedere keer... naar, naar, naar de laatste stand van zaken, de laatste inzichten moet handelen. En ik denk dat een land daar ook alle begrip voor heeft. Ik heb gisteren allerlei docenten nou, begrip, gehoord. Begrip, welk ja, begrip kan onderwijs gehoord. Gehoord. En oh, sorry, wie maar, wie maar is... ja, Er zijn wel twee dingen die ik in ieder geval... waar ik niet zoveel begrip voor heb. De eerste is namelijk dat je inderdaad de hele tijd wel zegt... met elkaar, uh, de scholen blijven open, de scholen blijven open. En dat het ja, dat heel duidelijk dat dat je standpunt is. En dan nou ja, toch redelijk snel wisselt. Uh, dat is gewoon wel handig voor die Omicron-variant. We ja, wisten toen nog niet dat ze explodeerden in Nederland. Vorige week werd dat nog gezegd. Van, we gaan de scholen open. Dus in de communicatie heb je daar in ieder geval te stellen geweest. Dat kan ik me wel voorstellen. En tweede wat ik zelf wel onhandig vind... is dat we zeggen, de kerstvakantie gaat een week eerder in. Of de kerstvakantie duurt een week langer. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Het is geen vakantie. De scholen worden gewoon gesloten. Dat heeft hele negatieve effecten op de, op de lange termijn voor, voor kinderen. Maar vier dagen. Nee, ja, het dat heeft niet blijkt hele negatieve effecten in die laatste week. Ik heb gisteren echt... Hele, hele zinvolle... Hè, wij, ik dit, dit horen we dan altijd op Twitter... en dit horen we in dit soort uh, uh, uitzendingen. Toch ik, hoorde gisteren, wel komen, ik hoorde gisteren erg veel hoogte van, 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 van scholen... Hè, en van ouders die dat allemaal volstrekt logisch vonden... daar ook helemaal geen punt van maakten. En dan denk ik, god, de logica uh, is uh, uh, gewoon in het land... Uh, vele malen groter dan bij alle experts. Maar bij, maar dit gaat is het niet om de logica. Het gaat mij dus om, de, om de, hoe, je er, hoe de communicatie verloopt. Ik vind het dus niet, ik vind het dus niet correct dat je het uh, twee weken eigenlijk een week eerder het dicht doen van de basisscholen en alles omheen... dat je dat neerzet als een vakantie. Vind maar met de wijsheid van de terugblik kan ik ook allemaal dit soort punten tot verbetering aanbrengen. Maar werkende weg is het verdraaid lastig om zo'n crisis goed communicatief te begeleiden. Het wat, je, wat je toch ook ziet, is. en dat zie je bij elke beslissing die een sector raakt of kinderen raakt, in dit geval is toch ook de vergelijking met andere branches. Uh, Marjolein Moorman, wethouder onderwijs in Amsterdam, zat in uh, Dit is M net na de persconferentie. En zei, het is toch eigenlijk wel vreemd dat we zeggen dat we kosten wat kosten de kinderen willen sparen, dat we onderwijs mogelijk willen maken, maar dat je nu toch ziet dat winkels bijvoorbeeld tot vijf uur allemaal open mogen blijven, dat we allemaal collectief onze kerstinkopen gaan doen, bijvoorbeeld dit weekend, en dat de scholen dan dicht gaan, is zo'n vergelijking Log- toch niet... De logica die daarachter zit was, was klip en klaar en helder. Als je tot het laatst voor kerstmis doorgaat met kinderen die besmet worden op scholen bij elkaar te brengen, die twee dagen later bij opa en oma zitten, dan is dat niet handig. He? En, en dat is denk ik ook de onderliggende reden. Dat had beter gecommuniceerd kunnen worden in de aanloop ernaartoe, maar dan was er weer onzekerheid geworden. Het is zo'n moeilijke spagaat waarin ook uh, de, de, het kabinet en ook Hugo de Jong zit hoe hiermee om te gaan en op welk moment dat te communiceren. Het uh, is, 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 is uh, onwaarschijnlijk lastig om hier consistentie in aan te brengen als de omstandigheden zo snel wijzigen. Merk je ja, toch ook dat, enig dat, begrip dat, nu bij jou? Ja, maar? Al vanaf het begin is hier bij mij ook begrip voor de, voor de, de besluit dat is genomen. Ik snap het wel. Uh, ik vind alleen, uh, ja, ik merk wel dat, dat de, de communicatie de verandert en dat dat uh, onhandig is. En ik denk nu trouwens inhoudelijk, ik krijg nu discussie over de vraag, moeten de scholen niet eerder dicht? Hè? Want dat vind ik op zelf wel een hele interessante, dat blijkbaar als ze als dinsdag, dinsdag dicht gaan, wat er een soort nu een uitstel, hè? Uh, weer die vijf dagen. Dat je dan vijf dagen hebt tot ja, kerst precies. en dat je eigenlijk ja. ze eerder dicht zou moeten doen, ja. zeggen dan de deskundigen. Ja. Uh, nou ja, dat wordt natuurlijk een volgende discussie. Met enig leedwezen moet ik uh, zeggen dat het lobbypanel de prijs betaalt voor het feit dat er nu een regeerakkoord wordt gepresenteerd, oh, want wij gaan daar al bijna naartoe. Ja, luisteren mee. Uh, dus ik uh, ga jullie bedanken voor jullie bijdrage aan dit panel. Wimar Bolhuis, uh, hoofdeconom bij Ecoris en docent aan de Universiteit van Leiden. En Jan Driessen, eigenaar van Q&A Communicatie. Zometeen dan hoor je alles over de presentatie van dat nieuwe regeerakkoord.